1: 8.07 в Москве. Сегодня 1 августа, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Итак, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8 Телеграмм говорит Москобот Звоните 7373-94-8 Код 495 Так, на всякий случай глянул пробки Но пробок никаких нету в Москве Сейчас такая вот прекрасная пора 3 балла везде и на весь день Суть по всему Так, ну что, у нас продолжается с вами дни дежавю, потому что что мы будем с вами обсуждать? Мы будем с вами обсуждать беспилотники, честно говоря, начинает меня это злить, причем вот со всех сторон меня начинает это злить, очередная атака беспилотниками была организована этой ночью, и, не поверите, опять по Москве-Сити, и опять прилетел. Что-то личное, пишет 165-й, у хохлов с Москвой-Сити. Да, причем с одной и той же башней. Бьют только по по этой башне. Опять выбили там стекла. Опять Москва-Сити. Дежавю, опять Сити, пишет Михаил Сергеевич. Именно так, да. Именно, да, дежавю, вы имеете в виду, опять Сити. То есть слишком много заимствований на это, что ли, намек. Честно говоря, надоедает. Надоедает и злит вся эта история, но ты начинаешь начинаешь наводить на мысли, а ради чего, собственно, все это происходит. Потому что какая-то цель должна быть, когда ты так вот прям плотненько заряжаешь, тем более по по объекту, который не имеет вообще никакого смысла. Кроме психологического, а я имею в виду Москву-Сити, ну, просто, это просто дома, которые видны из половины районов города, причем э, прилетает даже не по самым э, значимым там и знаковым домам в этом архитектурном ансамбле, э, прилетает тупо по одному. Смотрел новости и думал, зачем они повторяют новости, пишет Денис. Да-да-да, вот ну я говорю вам, вот мы сейчас с вами в дне сурка оказались. А, я вам больше скажу, я здесь вообще вот прям в самом настоящем дне сурка, потому что я сижу в этом эфире вторую неделю с утра, и вторую неделю я каждый день обсуждаю «Беспилотники» которые прилетают, честно говоря, начинает надоедать. Но тут вот начинаешь задумываться, что это такое. Хотят, чтобы рухнуло, как 11 сентября, пишет Шураен Илья. Я бы не снимал этот вариант с повестки, но давайте с вами попробуем докопаться до истины. Вот чего хотят добиться? Ударами по Москве-Сити. Напомню, для тех, кто не в курсе, этой ночью была попытка атаки Москвы беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА были сбиты в районе Одинцова, и один в итоге долетел опять до башни IQ-квартал, как она называется, в ту же самую башню, только сейчас, насколько я понял, повыше. На уровне 21 этажа прилетела эта бодяга. Давайте с вами попробуем понять, э, ради чего это, чего они добиваются, по вашему девяносто четыре восемь. я вас слушаю, доброе утро. Алло. Да, здравствуйте. А,
0: здравствуйте, это Гарик, Москва.
1: Да, здравствуйте, Гарик.
0: А мне кажется, эти люди, вот, которые бьют, они, может, строили это здание и теперь хотят нарочно его разрушить.
1: Они его строили, да?
0: Ну, может быть, в тот момент, когда строилась эта сеть.
1: А, ну у вас нет никакой информации, значит, просто вы так думаете. Ну, быть. я так думаю, да, такое мнение. У-у-у. Хорошо, ну, ну, так, я... ну ладно, ладно, хорошо, ну экстравагантное мнение, давайте дальше. Слушаю вас, здравствуйте, Доброе, Доброе утро.
2: утро всем хорошего. Вы знаете, это тупо имиджевая вещь. Почему? Потому как реально нанести урон вот такими вот беспилотниками, даже если это будет что-то крупнее этой конструкции, невозможно. То есть это просто имиджевая вещь, не более того. Да, туда если какой-нибудь Boeing, ну а-ля 11 сентября, то Да. да. Но этого соответственно не будет. Но вот эти, которые долетают, пусть они даже покрупнее будут еще там на пару килограмм заряд, только стекла и пожар, и то пожар, который возникнет, там очень хорошее пожаротушение система, и оно быстренько все это затушено. Это имиджевая вещь, не более того, это вы знаете, ну, ну что ты еще сделаешь? Это такое, как бы, как для России, ну, на типа, ну, такой, ну, символ такой, красивый квартал, вот. То есть есть что показать западным коллегам, не более того. То есть Re- ну, да, там, может, документы сгорят в офисе, в которые попадут, но не более того. Тем более, видите, бьют специально по утряне. Э-э- почему? Ну, что там еще и не было никого, на самом деле. Нужна картинка, красивая картинка. Сделать с ними ничего не смогут, вот реально, кроме как а самолет.
1: Ладно, хорошо, спасибо. Ну, вот я читаю, значит, варианты, которые падают здесь во всех возможных чатах. Разделить пока по факту могу на... На три части ваши ответы. Первая часть — это э, хотят повторить 9-11. Э, или там 11-9, в общем, 11 сентября. Да, хотят повторить. Это первый вариант. Второй вариант — это э, просто тут, там сбивают в том районе. Там начинает работать рэп. И беспилотник просто там падает Это совпадение, что он падает в одну и ту же башню Но это надо умудриться, конечно, я вам скажу Типа он летит куда-то в другое место, просто случайно туда приземляется. Ну и третий вариант, который сейчас э, нам наш слушатель рассказал, то, что просто хотят картинку. Показать, а на что там смотреть, пишет 386 Честно говоря, не знаю, потому что с «Моской Сити», на мой взгляд, не очень-то и кинематографично получается. Вот, знаете, самое по-, по картинке красивое для них было, конечно, Кремль. Вот это было эпично. Москва-Сити, ну, что-то как не очень эпично, не знаю. Ну, неприятно, это 100%, но эпичности там не хватает. Стройки подмосковные близлежащие, проверить, наверняка там есть казачки засланные. Вопрос, пишет Василий, почему ночью? Если днем, то и дерт будет больше. Тогда и пролететь будет сложно по светлому. Это вопросы все. Не знаю. Стро... Так, вот, вот правильно пишет 386 восемьдесят Марки кончились. Ага, да. Марки, я думаю, у них не кончились в этом смысле, еще напечатают. Ну, по крайней мере, придется. Аэропорт Нукова работает. Из Нукова разные люди важные летают, насколько я знаю. Вот, а там как раз, типа, Одинцова. ну, но они-то в Москву летят оттуда, они же не летят в аэропорт, хотя, если честно, я вчера прям даже говорил Осипову, я говорю, слушай, мы шли тут мимо нашего здания, я говорю, я бы на их месте бахнул, ну, по нашему зданию, а чего не бахнуть, оно удачно стоит, можно подлететь, Сразу почувствуется урон Потому что у тебя перестанет вещать н количество, например, радиостанций Если прилетать, то примерно по нашему этажу и прилетит (laughs) Он такой, он быстро на измену еще подсаживается (laughs) В принципе, на самом деле, разговор был об этом В основном, чтобы его на измену подсадить Ну или там по останке, ну потому тому же самому Намного было бы полезней для них С их точки зрения Но нет, почему-то летит по Москве-Сити У меня есть... Вы сейчас наводите в прямом эфире. Нет, я пытаюсь найти смысл. Понимаете, вот у вас есть беспилотники, такие дурацкие, вот эти вот, которые еле-еле выбивают там несколько стекол, да, которые не способны взрывать полностью дома, рушить конструкции, они способны только немножечко подбивать. И вы, соответственно, можете либо подбивать какие-то небольшие объекты, которые вообще не не защищены никакой броней ничем подобным, или вот пакостить, просто ради картинки его взрывать, как такой своеобразный фейерверк управляемый. Ну и вот они даже долетают, в принципе, до столицы, до Москвы. И вот вы их запускаете и запускаете их просто по одной и той же башне. Я не считаю, что это мы просто их там сбиваем, в такие совпадения я не верю, что они прилетают в одну и ту же башню два раза подряд. Я считал, что он летел куда-то в другое место еще вчера, когда у нас был только один беспилотник по Москве-Сити. Сейчас я так уже не считаю, потому что ну, он прилетает в одно и то же место, в ту же самую башню, как будто в нее, знаете, ну, наверняка. Типа, туда прилетит, ладно, туда попадем. Хотя, вот, вроде как, не попадает же в одну воронку, да? Ну, вот видите, оказывается, попадает. Есть ощущение у меня лично, что нас пытаются на что-то спровоцировать. Вот прям методично и точечно пытаются нас спровоцировать на что-нибудь большое, и такое масштабное, агрессивное. А тут вопрос. Э, на что? И для чего? Ну, то есть, например, давайте, на ответный удар возмездия, как мы любим это называть. Вот пишет нам Лис Хитрый, обязательно бахнем. Э, удар возмездия по Киеву. А Зачем? И тут давайте смотрим расписание событий. Открываем календарь и видим, намечается два мероприятия. Первое мероприятие это, как они это называют, консультации по э, безопасности с Соединенными Штатами, где им должны эти гарантии этой самой безопасности какие-то там пообещать или предоставить. Это раз. А два это саммит, который должен пройти в Саудовской Аравии от которого вот тут вчера ночью, ну, для них днем отказалась Мексика. Это саммит о мире на Украине, на который не пригласили Россию. Вчера о нем главный редактор в эфире достаточно долго разговаривал. И вот у вас два мероприятия, как минимум, в ближайшее время, от которых там, ну, что-либо, может быть, и зависит. И туда можно приехать не с... Поражением в контрнаступлении А с Кошмарными, жуткими Мучительными атаками Москвы На нашу Столицу М? Вариант? Почему нет? Слушаю вас здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Так, понятно, сорвался Звоночек, давайте следующий, доброе утро
3: Здравствуйте, Георгий Доброе вот если не брать во внимание, что мне это все не нравится, то uh-huh. я думаю, что они просто загнаны в определенные технические рамки и действуют, и действуют именно так, как они могут. То есть это там нет никакого творчества вот этого военного. То есть, грубо говоря, сидят, смотрят, вот возможность, вот полетела. То есть так случилось, что вот эта басня, она вот здесь стоит, какой-то пролет э, по GPS там, или еще что-то как-то. То есть вот есть, вот они сидят и лупят. Не не надо ничего выдумывать, там, никакие не имиджи, там, ничего. Потому что если брать точку зрения имиджа, это все ни о чем, понимаете? Я не думаю, что на Западе вот их кураторы такие бестолковые, они не в состоянии понять, как это влияет на Россию. Все там прекрасно понимают. Поэтому я думаю, что сидят и лупят, куда есть возможность. Да, mm-hmm. где, они, может быть, и рады бы куда-нибудь покруче, но там невозможно. А вот здесь почему-то вот возможно. Я сейчас не буду там устраивать сейчас истерики, да, до там и так далее. Но если так да, да. смотреть на это, то я думаю, что это именно вот этот вот вариант.
1: Вполне, вполне может быть. Я даже с вами соглашусь, я этот запишу. Я, знаете, я... Абсолютно точно выпишу из вариантов э, возможных, на мой взгляд. 11 сентября, который тут вот бывает периодически, это бред. Ну, то есть какой 11 сентября? Это беспилотники, они действительно большие боинги, и там вокруг больш... 11 сентября столько теорий заговора, почему это на самом деле случилось. Ну, просто недостаточно. до да, того, что прилетает. Поэтому это мы выпишем. Из вариантов такую вот большую террористическую атаку. Плюс, ну представьте себе, как отреагируют американцы, рядовые даже просто обычные американцы, на повторение со стороны вот этой светлоликой Украины самого страшного теракта в их истории, о котором они до сих пор снимают фильмы. Ну, вряд ли это будет что-то положительное, хотя я на самом деле на месте у тех, кто запускает и тех, кто принимает решения, уже сейчас бы об этом подумал, потому что, э, видите, если у нас с вами эти мысли появляются в голове, значит, они точно должны появиться и у американцев, ну, должны. Окно возможностей, пишет Макс Окно возможностей в смысле, что вот только в это окошко Только в эту дурацкую башню может прилететь Вы это имеете в виду Ну, короче, я бы выписал историю с Москвой-сити И вполне себе оставил бы версию с тем, что вот просто действительно только туда Только туда, больше никуда не получается Вот это да, это может быть Но это как вариант На мой взгляд, это выглядит как провокация они еще сегодня ночью попытались тоже беспилотными историями ударить по нашим кораблям в Черном море. А, атака была отражена, три беспилотника было запущено, каких-то вот этих вот полуподводных. И м- наши корабли, по которым, видимо, это все и направлялось, они, собственно, эту атаку отбили. А, но это не так. Это не имиджоу, вот тут как раз я вижу смысл. А вот Москва-Сити смысла не вижу. Слушайте, вот знаете что? Вот сейчас прозвучит, конечно, тупо, но обидно, что вот у нас из окна не видно эту башню. Потому что я уже столько раз, ну, по крайней мере, повреждений. Может, это саму башню видно, но повреждений точно не видно. Я вот все смотрю, пытаюсь понимаю, что не видно, но все равно пытаюсь их там рассмотреть. И вот, вот весь эфир не вижу. Георгий согласен с вами. Процент на 85 по поводу возможности падения из-за работы РЭП, так как э, пару раз в неделю бываю в Сити, и именно там навигация постоянно сбоит. Допускаю. Хорошо. А что касается того, что эти беспилотники куда-то долетают, у меня большие вопросы к тому, запускаются ли они с территории Украины, поскольку такая свистелка-перделка просто не преодолеет такое расстояние. Думаю, все-таки, что это откуда-то с наших территорий запускают. Я тоже так думаю, да. Даже если... Э, Попробуем с вами представить, что она э, пролетает такие расстояния, что у нее есть вот этот запас топлива, запас хода, э, то очень сомнительно, что ее никто не замечает, собственно, пока она летит и не сбивает. Или даже хотя бы не снимает. Давайте, вот просто пускай она снимет. Она пол России пролетает, и ее никто ни разу не снял. Ну, так не бывает. Снимают только в Московской области почему-то. Ну такое, спор хозяйствующих объектов, все спишут на войну, нет, это глупость, в первый раз могло быть случайно, а сейчас хотят запутать, пишет Сол Дим. То есть первый раз, несколько дней назад, когда там суббота на воскресенье, прилетело, не летело по Москве-Сити, но туда прилетело случайно, им понравилось, и теперь они специально запустили в Москву-Сити. Угу чтобы запутать. Ну, запутали. Тогда тогда успеха добились, потому что это бред какой-то. Зачем? Ну, кроме как спровоцировать, честно говоря. Про спровоцировать я понимаю. Ну, это, это... Смотрите, отслеживаем почерк. Я как э, стараюсь рассуждать. А, у, у этих ребят есть определенный почерк. Ну, как, в принципе, у кого угодно. И мы его должны отследить с вами. Под каждый подобный саммит, вообще под каждую сходку, кого-либо, где-либо, они пытаются создать конкретный инфоповод. Сначала это была буча. Они раскручивали, помните такая была история? Вот, кстати, забытая абсолютно. Все, она ушла из повестки, причем ушла практически моментально после того, как это все произошло. Но вот это была первая такая информационная история, они ее у себя там сделали, была буча потом такой громкой историей был то торговый центр, то какой-то типа а-ля роддом. Помните такую штуку тоже было? Громкие информационные истории. Из последнего, если вот что прям хорошо помнится, это Каховская ГЭС. Каховская ГЭС была сделана как раз под сходку, очередную сходку с натовцами. Ровно в тот момент, когда их прогибали на контрнаступление, которое мы с вами видим, была смертельной историей. Ну, оно провалилось. По крайней мере, вот тот этап, на который их прогибали тогда, провален полностью. Они от него отбрехивались как могли. кормили завтраками, говорили, вот весной, начало весны мы идем. Сначала весны поняли, что, наверное, лучше не идти. Мы сказали, мы не говорили в начале, мы говорили весной. Потом, уже под конец весны, как раз случилась вот эта история, или в начале лета. Когда они начали говорить, что не, не весной, мы говорили не ной, а пойдем летом. В итоге, все-таки на лето их прогнули, но прям вот... Тютелька в тютельку, перед тем, как начать это свое дебильное контрнаступление, была взорвана Каховская газ, И попытались раскрутить историю с экологической катастрофой и русскими террористами, которые вот это вот все устраивают, хотя всем было понятно, что это выгоднее им. Со всех сторон, то есть это можно будет либо сыграть на этом и отменить еще немножечко, отложить контрнаступление, либо можно будет сыграть на этом, и, ну, то есть с точки зрения боя это тоже может помочь. В итоге контрнаступление отложить не получилось, а мы теперь с вами вот уже из 1 августа, кстати, всех поздравляю, да, последний месяц лета, вот уже из 1 августа мы с вами понимаем, что с, контрна- с провалом контрнаступления ухудшились поставки вооружений. Мы увидели, что американцы стали не так, э, не так, ну, не в таких масштабах, что ли, отправлять вооружение и не так э, как-то легко на это на все соглашаться. И снова возобновились разговоры о мир в на территории и вся вот эта история. Ну, так это вот просто очередной, э, очередная попытка э, сменить информационный вектор. Вот все обсуждают сейчас э, то, как у них не получается контрнаступление, потом вдруг попытки сменить информационный вектор стало очередное новое контрнаступление. Не поверите, но они, они реально хорошо это умеют. Следите за руками. Они хорошо вкидывают, э, как говорят в русских деревнях, буллщит. Вот такой натуральный. Они второй раз всех купили на очередное контрнаступление. И те э, издания которые писали сначала про контрнаступление вперед до Крыма, потом полнейший провал контрнаступления из-за отличной обороны русских, сейчас снова пишут о том, что... э, О, так это было не настоящее. Снова контрнаступление вперед. До Мелитополя, там до Мариуполя. Возвращение на Азовские берега и так далее. То есть они реально на это все покупаются. А у этих получается вот это втюхивать. Хотя еще несколько там, дней назад были другие заголовки. Но они понимают, что потенциально заголовки снова будут провал украинского контрнаступления. И попробовали с Москвой сети. что мы с вами видели? Все мировые издания вышли с а, р- разбитыми окнами в наших небоскребах на обложках. Если не на обложках, то на каких-то других э, своих э, страницах. Работает, значит? Значит, такое берут на обложке? Чем больше обложек с разбитыми окнами Москвы-Сити, тем меньше обложек с провалом контрнаступления. Все просто. Сейчас новости, потом продолжим. 8.36 8.36 в Москве, 1 августа, вторник, это радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ Всем доброе утро, меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем с вами, подключайтесь к нашей трансляции. На нашем YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ он называется, там идет прямая трансляция. Программа под названием «Утро» с Георгием Вабаяном. Вот такое вот интересное название. А, туда заходите, лайки ставьте. Прямо сейчас вот, берете. Все, кто смотрит уже и кто еще не смотрит, заходим, ставим лайки. Обязательно это помогает нашей, нашему каналу в развитии. А, также идет трансляция на, во Вконтакте и в Телеграм-канале «Радио говорит ему с колотинцей» в одно слово. Но, честно говоря, советую смотреть на YouTube Просто потому, что, во-первых, он пока работает, а, во-вторых, он, он работает сильно стабильнее, чем, например, тот же самый ВКонтакте, к сожалению. Но тут, с другой стороны, если вы привыкли, пожалуйста, делайте это где хотите. У нас вот все возможности мы вам предоставляем для этого. Так, давайте почитаю ваше сообщение на этот счет. Мы про... все еще про беспилотники говорим. Видимо, это какое-то мое проклятие тут. вот. Пока я буду сидеть в этом эфире, они будут бить беспилотниками по одному и тому же дому в Москве-Сити, чтобы... Либо они намекают, просто ставь повтор. Просто ставь вчерашнюю, ничего не поменялось. Но не наш путь. Так, скорее всего, их запускать из ближайшего Подмосковья, а ночью, потому что днем большой шанс увидеть визуально, откуда конкретно был запуск, пишет Саша. Допускаю хороший вариант. Э-э, доброе утро. Переговор по Украине без России и Саудовской Аравии. Начали строить завод Байрактар на Украине. И Эрдоган договорился на телефонный звонок с Путиным на сегодня. Зашевелились? Мы делаем все правильно, не снижаем темпов полностью снять все санкции Северной Кореи, помочь им всем, чем можно. Вы считаете, что переговоры по Украине без России в Саудовской Аравии, это значит, что они зашевелились? Потому что у меня меня два варианта по поводу этих переговоров, честно скажу. Первый вариант это то, что они пытаются просто заманить туда страны, которые э, еще не выразили свою поддержку Украине и не выступили против России. Я вот так вот вот такую формулировку выберу. То есть, э, ну там, давайте, чтобы по-честному не выступили прям в поддержку России, но не осудили никакие действия, продолжают там сотрудничать, э, на встречи разные зовем друг друга там и так далее какие-то экономические выстраиваемые взаимоотношения вот эти страны как-то на свою сторону перегнуть это первый вариант а второй вариант наоборот начинать потихоньку прогибание Украины то есть собираемся всем шабышем и гнобим Украину какой из вариантов вам больше нравится выбирайте но ну, вот зашевелились или нет и ну не знаю а если зашевелились, то по какой причине? Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. А,
4: по-, по поводу запусков. Я да. бы хотел бы сказать, что а, я думаю, что преследуют несколько целей. То есть первое, это они тестируют наши системы ПО.
5: Угу.
4: Вот. А второе, это то, что они хотят таким способом. А, Нашу бдительность э, снизить, то есть эти вот единичные запуски, они э, как бы... (кười)
1: А почему снизить-то?
4: Ну, потому что э, они думают, что мы привыкнем со временем к этим э, запускам, и как бы бдительность э, снизится, и потом в какой-то момент они просто запустят там, грубо говоря, там несколько тысяч этих беспилотников и... Нанесут какой-то серьезный урон
1: А нет, Разве не Эта бдительность не на самой низкой точке Была в тот момент, когда не было ни одного запуска mm. То есть нет запусков Вообще, ну значит зачем нам Быть бдительными, бдительными по какому Поводу собственно просто Нет же запусков никаких Ничего не прилетает, все спокойны
4: Ну им в любом случае же Нужно
6: как-то показывать себя
1: Ну это да ну хорошо, ну, ладно, мне вот понравился вариант с проверкой ПВО. Давайте вот и на нем остановимся, наверное. Про бдительность все-таки как-то совсем спорно. А, так, а, в IQ-квартале очень много служб разнообразных специально для этого строился, пишет Алексей. Запускает ночью темно, прилетает тоже в потемках на рассвете, расстояние 600 километров, ничего, ничего для таких БПЛА. <связывая> Саша Л. пишет, Георгий, может, я что-то пропустил, где Алексей, может быть, и пропустили, он в отпуске, так, перестаньте есть и другие темы, развитие промышленности, искусственного интеллекта и так далее, пишет Алекс Поляков, смешно, запускают ночью темно, так, это мы уже прочитали, ФСБ бьет шахидами по небоскребам, чтобы сорвать мирные переговоры, вы что, новости не читаете? А, там такая версия уже пошла, хорошая, кстати, такая, мать, Серая забористая дрянь Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро Алло,
7: Александр, доброе утро, всем привет Из Береглёва Товарная Георгий, слушаю вас по поводу этих беспилотников да. В общем-то, что в Москве произошло Я все думаю Ну хорошо, ладно, вот они бьют поэтому По Москва-Сити да. Ну может быть, наверное, в этом есть какой-то смысл Там, Что там сидят эти навориши, эти Олигархи, которые наворовали денег там, у вот себя своих башнях да. Может быть, оно и хорошо меньше будет уродов.
1: Ну там нет олигархов на самом деле. Ну, ну ладно. Ну вот я там был уже, что там? Ну, не знаю. Не, там, там другие а люди вот, живут. Настоящие а олигархи вот, не живут а в Москве. А вот Берилева, они не
7: залетают, поэтому я живу спокойно и наблюдаю все это со стороны, так сказать, балкона портера
1: Ага. Ну это да. Это наверное. Ну, ну, я бы на вашем поэтому... месте бы все-таки не зарекался. Вдруг они сейчас услышат и такие, ага.
7: А-а-а, тут у нас, в общем-то, по, по нищебродам бить чего-то такой смысл. Это, типа, да, типа ладно. По Керкурову еще можно было бы, а да, по нищебродам. Кто а сейчас такой?
1: вот эти все олигархи, которые, как вы говорите, они услышат вот это все и поймут, что надо мимикрировать под нищебродов. И куда надо ехать? Вот. Берлево товарное. А их раскроют и по А Стоит вашей
7: чемодан и валит из страны. Вот и все.
1: <свят> Ладно. Спасибо. спасибо. Но на самом деле, никакие олигархи, конечно, не живут в Москве-Сити. Это совсем не про олигархов место. Настоящие олигархи живут в других местах. А это так. Дешевый понт, на самом деле, а не местечко. Uh, так, рутинизация плюс разведка ПВО пишет хитрый uh, лис. Но рутинизация не должна, мне кажется, быть им в плюс. То есть, если вы хотите организовать массированную атаку беспилотными аппаратами по Москве, то вам не нужно, чтобы москвичи и люди, которые отвечают там за РЭП до да, ПВО, привыкали к этому. Зачем? Наоборот, они тогда просто набьют руку сбивать вашу БПЛА. А если бы вы не это хотели сделать, в ваших бы было интересах застать, застать всех врасплох. Ну, мне так кажется. По поводу проверки ПВО здесь могу еще согласиться. Здесь хорошо, здесь логика есть. Слушаю вас. Доброе утро, вы в эфире.
5: Доброе
3: утро, Георгий. Доброе. Вот предыдущий товарищ на самом деле говорил нам поездку Сказав, сказав про то, что имеет смысл, да, то есть это то, что давайте Кагарлицкого Кыргар... взяли.
5: Mm-hmm. Вот.
3: Ну не знать, mm-hmm. что, mm-hmm. что, что в Москве-Сити живут его любимые проститутки, про которых он говорил, когда был в Китае.
1: Вот. Да, было такое да, <смех> было.
4: Никаких там олигаршов нет Было Большое
1: спасибо за это. Было. Хорошо, да, сейчас уели Уели Бирюлеву товарное, ничего не могу сказать Это Было красиво Это было неплохо Так, запускай скорее всего из недалека Из недалека, из недалека Почему? Адриану пишет Из недалека, потому что с Украины полетело бы Большое количество Тысяча штук не пустят, увидят 1-2 Могут просмотреть Тысячу штук не пустят, увидят, а один-два могут просмотреть. Ну, про тысячу никто и не говорит. Помните, сколько лет подряд были ложные минирования? Это же все звонки с территории Хохляндии были, да. А если потом припинят, применят БПЛА с отравляющим, это что такое? Он должен что-то будет при взрыве распылить? Это имеется в виду, что он а, с отравляющим. Киркоров Бирюлево переехал. Недавно новость была, пишет. I believe I can fly. Там что-то нам из товар на такое и говорили. Он реально переехал в Бирилёво? На недельку до второго? Я уеду в Бирюлево новый, новый вариант. Он же любит ремейки петь. ну пожалуйста. Сегодня в районе Кубинки ПВО сработало. Окна дрожали, пишет Попова Наталья. Вот. Как Минэкономразвития РФ... Там же обитает Минэкономразвитие, основной их офис. По-моему, не там. Не, да, там, да, там какие-то отделения разных министерств обитают, но это, по-моему, не просто. Не все министерства, то есть министр там не сидит, по-моему. Но я не уверен. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Вы в эфире. Да что ж такое-то? Один и тот же номер бюро, он все время сбрасывается почему-то. Давайте вот вас попробую. Здравствуйте, доброе утро.
7: Алло, здравствуйте. Тут такой момент просто попадает именно туда, потому что туда проще всего попасть. И вот этот IQ-квартал, он находится как бы, получается, первый. В него проще всего сам объект, вот Москва-сити, он, ну, условно говоря, в него проще навестись. А IQ-квартал, это как бы, (кươi) он первый находится.
1: Ну да, Москва-сити, вы имеете в виду, она прям такая выпирающая мишень на лице нашего города. Ну, именно
8: так, именно так.
1: Ага. Да. А вот. это такие квартал он просто с краешку стоит. То есть он просто вот. первый. Да, так
8: точно, так точно. Да. Это хорошо,
1: именно это так. правда, это все, здесь совсем согласен, хорошо. Но еще раз, это причина, почему по Сити. А почему надо вообще бить, в принципе, по этому Сити? Вот это вот пока вопрос открытый, но я думаю, что все-таки я плюс-минус близок был к правде, то есть я не верю, что это удары по министерствам, потому что да наплевать они на эти министерства, ну и что, ну министерство. Это не военное министерство никакое, не спецслужбы там сидят. Ну, министерство Минэкономразвития. От этого экономразвития не перестанет существовать, понимаете? Ни как явление, ни как министерство. Поэтому смысл бить прям по какому-то из подразделений этого министерства нет вообще. А вот перевести фокус на что-то другое, это да. Еще раз, чем больше разбитых окон Москва-Сити в новостях за Западных средств массовой информации тем меньше там провалов в контрнаступлении Украины. А если будет потенциальный ответ по Киеву, например, жесткий такой, вот прям чтобы здания рушились, там какой-нибудь офис президента тот же самый, или Министерство обороны, то это представьте, сколько можно там сделать красивых кадров, и сколько разные всякие средства массовой информации этих кадров наделают на неделю вперед и неделю будут обложки с этим клепать. Это значит, что минус неделя... С провалом контурнаступления. Мне кажется, все проще, чем оно есть на самом деле. Одни из кортницы обитают в Сити, это удар по ним. Ну, тут по ним так точно. А удивляюсь, что телевышку Востанкиной еще не сделали цитаделью российской агитации и пропаганды. Правда, в нее попасть сложнее. Почему в нее попасть сложнее? Она еще, еще более явно выпирает. Или потому что она просто уже. Поэтому в нее попасть сложнее. Это имеется в виду. Ну, тогда может быть, да. Они же нас орка Они думают, что наверху башни ока... Башне Окоса урода доходится, пишет, Виша Николаев. Вот это отличное, кстати говоря. Я первый раз вообще увидел эту шутку. Это почему-то до вас никто до этого не додумался. Это прям отличная штука. Попали дважды, потому что, скорее всего, наложение карты, через которые вели корректировку движения БПЛА небоскребы используют как прикрытие от ПВО. Как прикрытие от ПВО, хорошо Такой, да, щит своеобразный Но не срабатывает, потому что они сами Просто в этот щит врезаются Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро Здрасте
3: Здравствуйте, Юрий Это Владимир Подольский да, вот, Я думаю, что на все вопросы Которые вы Наши граждане отвечали Хорошо бы сказать бы уголовники Дать им телефоны Потому что там настоящий университет Кончают
1: что Сам еще раз кончают? Что кончают? Университеты. Университеты.
3: Жизненные университеты, да. Они бы точно вам предсказали и сказали, что хотели украинцы. И что нашу власть хочет.
1: Уголовники должны это сказать.
3: Да. Самые умные люди, считают. считаю. Вы носите смотрите сериалы, что mm. показывают. Вот.
1: Хорошо. Спасибо. Спасибо. Угу. Надо дать уголовникам слово, потому что они самые умные люди. Не, ну я я ничего не говорю. Я допускаю, что умных, и даже, может быть, самых умных людей там много. Но что именно они должны знать, как оно есть на самом деле, мысль... Экстравагантная, мягко говоря. Может, это башни Стелс, поэтому и врезаются в них? Не видят, да? Насквозь проглядывается. Бирилева, то на юго-востоке. Тогда уже надо без кудинкого проезжать или долгопрудный лучше. Это все на шутки, что рано или поздно Побелеву по Бирилёву прилетит. Зря, выходит, я вуз окончил. Надо было на зону поступать, вот там бы поумнел. Да, да, это университет жизни. В тюрьму попали, пишет Олег Пока нет, пока не попали. Верните пилюли человеку. Кабанов президент. А, и кошмар. А, говорит Москва, говорит по Афине. да, а, ботает Москва. Зайки они мудрые, да, я понял, понял. Хорошо, смотрите-ка, заскочили как вы быстренько с полоборота на этого конька. Вот вам чего, подавай. Понял, понял. Слушай вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, доброе
1: утро. Доброе.
6: Игорь Москва, да. народом из Тиханёва.
1: Вы не сидели, Игорь? Было... Игорь?
6: Нет. Бог милого, бог милого. Я, к сожалению, учился.
1: Да, понял, понял. Бывает. От,
6: открыл сегодня новости молдавские. Да. Прочитал. Написали у э, атаке в Москва-Сити с гордостью. Угу. Таким пафосом. Значит, все-таки пиар. Делают из мухи слона. Пиарят каждую... Знаете, даже незначительную мелкую бытовую неудачу в российской армии, они пиарят, пишут про нее там, посмотрите, какие маленькие штаны у этого солдата, как у него фуражка неровно стоит там и так далее.
1: Маленькие штаны? Ну,
6: они прям вот, знаете, вот эти вот мелкие бытовые... Я не знаю, как их назвать Пустячки даже замечают и показывают Вот штаны у этого солдата на размер меньше Или там А-а-а. каска что Может, это солдата. были шорты? Ну, возможно, да, наши солдаты воюют в шортах Но сделал вид, настолько им кайфово там Что они решили одеть шорты Сделал выводы, что все-таки они пиарят вот эти вот всякие...
1: Да, взяли сразу на обложке, грубо говоря.
6: Да, 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 типа, смотрите, 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 Украина сейчас, сейчас, сейчас победит. И вообще, я удивляюсь, если вы позволите еще
1: секунду. Да, 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 конечно.
6: Я удивляюсь, насколько они э, пиарят там э, фейковые победы Украины. Э -э, В Молдавии вообще в том мире Молдавия, Румыния, во Франции, вот у меня там ну Молдавия, это так сказать, страна кочевников (laughs) во Франции, в Америке. Реально, я вам искренне говорю, что там люди верят, что вот-вот-вот-вот-вот Украина захватит Москву.
1: Но ну, удачи, что я могу сказать? Пускай верят. Они много там во что, бывало, верили вообще в своей истории. Но вот видите, все, уже на обложках, уже на обложках, вот. значит, сработало. А, вот в чем дело. Мы все просто не очень. Вот вам и ответ, почему бы пола не сбывает. Не сбивает ПВО. Сейчас бы золотые купола круга включить. Да забанят нас сразу на Ютюбе, Понимаете, не можем себе позволить такое. Крыши телецентра не пусты. Там есть кому дроны встречать, пишет Альманах. Это почему не бьют по, угу. а, например, по Останкину. Да, такой ответ на мой вот этот вот. Ну, не столько вопрос, сколько, да я даже не знаю что. Ну, попытку найти смысл. Но я надеюсь на это. Я очень надеюсь, что мы очень хорошо защищаем наш телерадиоцентр. Самая главная вещь, которая заткнет всем этим шакалом рты, это будет крупное наступление российской армии потеря значительных территорий Украины, пишет Финист. Если это пиар для простых людей на Западе и это работает, то какие же они тупые, кошмар. Я думаю, что это, конечно, пиаром для простых людей на Западе занимаются западные страны. Они знают своих граждан лучше кого кого бы то ни было, они знают, что им нужно, они знают, как их дурить, они знают, как им промывать мозги, они знают, какие новости им надо дать, чтобы они в них поверили, и как их надо подавать. Поэтому они сами занимаются подобными вещами. А вот э, такими акциями занимается э, украинское государство не ради э, простых граждан. А в первую очередь ради людей, принимающих решения, там, на Западе. Но есть проблема, и на самом деле мы говорили с вами здесь об этом, в том числе в этой студии, но обычно все-таки как-то по вечерам приходилось об этом говорить, что есть у Запада одна фундаментальная проблема в связях с Украиной в рамках вот этого конфликта, который продолжается уже полтора года. Они и раньше тоже имели какие-то связи, налаживали, все мы помним Байдена, который проезжал, сидел на месте президента и раздавал там э, команды еще после Майдана, все мы это с вами помним. Но тогда они так плотно в сотрудничество, особенно на на финансовой основе, не погружались с украиной там были какие-то кураторы ну, то есть президент соединенных штатов и вот совсем э, высокие должности там госсекретарь они имели э, отношение к этому постольку поскольку через замов разговаривали через специальные там, отделы в государственном департаменте и так далее а сейчас они погрузились во всю эту историю, как и европейцы, достаточно глубоко. И уже не э, какие-то там замы ездят и разговаривают, а уже это, это не Блинкин сам госсекретарь собственной персоной всем этим занимается. И тут они столкнулись с одной интересной историей. Они столкнулись с тем, что они вообще не понимают, с кем имеют дело. Они не знали украинцев. Они не знали хитрую натуру, вступили в Украину. Ну да, да, вот так оно и есть. Они не, ну, не шарили просто за то, как эти ребята могут их кидать. Насколько это все хитрые истории. Особенно а украинская власть, это все помножено на 200. Ну то есть они ну, просто реально не ожидали. И мы видим на самом деле, как за эти полтора года э, они начинают понимать, с кем они связались. И как с ними на самом деле нужно выстраивать отношения? Мы видим, что прозрение, оно наступает. А украинцы этого еще не поняли. Они в этом вот в своем желании кинуть, они достаточно наивны и простодушны. И они думали, что так до бесконечности будет продолжаться, что те же самые американцы будут подкидываться на каждую их авантюру и верить во все, что они говорят. Этого больше не будет происходить. Американцы поняли, с кем они имеют дело. И в те или иные шарлатанские заявления, маневры и манипуляции больше не верят. Но в Киеве это пока не поняли. Поэтому отсюда ГЭС, на которую вообще не купились. А там-то ну целая ГЭС. Понимаете, это на самом деле экологическая катастрофа. Это на самом деле супер серьезная, может быть даже вообще самая серьезная на данный момент... Что произошло на территории Украины с точки зрения каких-либо разрушений и жертв э, вот этой вот э, войны с точки зрения инфраструктуры. О, на гэс не повелись. А уж тут точно не поведутся. Они повелись еще на контрнаступление. Реально, походу, повелись. И вот недавно ос- наступило это осознание. и Больше на такие маневры они не купятся. Но надо будет подождать, пока Киев до этого допрет. А параллельно, даже если это какие-либо провокации для того, чтобы создать еще один информационный повод, еще раз, никого это уже не интересует. Надо им пару этих информационных поводов создать. Здание СБУ в Днепропетровске, а точнее его руины, мне очень нравится. Давайте добавим на карту еще пару таких зданий СБУ. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9.07 в Москве. Вторник, радиостанция, говорит Москва. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. <связано> Наши координаты смс-портал 925-48-948. Телеграм говорит Амаскобот. Звоните 7373-948 код 495. Так, ну что у нас, А, ну у нас идут трансляции. Подключаемся. YouTube канал говорит Москва. Туда заходите, ставьте, жмите на трансляцию. Утро с Георгием Бабаяном она называется. Жмем там большие пальцы вверх, обязательно залетаем в чат. Также, если удобно, можете во ВКонтакте или в Телеграме это делать. Ну и, ну и у нас тоже, тут тоже можете писать, вот уже. А я говорил, нет, говорил. Говорил, по-моему, уже координаты. Слушайте, забываешь. Наш координаты, надо, наш координаты надо говорить с указанием GPS, актуальный. Нет, не надо, не надо, я не буду так делать. В Молдавии власти считают Россию врагом, а народ, даже молодежь, за Россию, потому что есть Телеграм, пишет Константин Орлы. он из Приднестровья, вам, видимо, виднее, вы ближе. Так, господи, опять спрашивают, где Гудошников. Он в отпуске, в отпуске человек, отдыхает. Мы не смотрим YouTube, он расово неверный, поэтому лайков мало, мы смотрим только первый канал. Так, суррогатные материнство на Украине, вот наши методы информационной войны, а здание СБУ это совсем не наш метод, пишет Смит. Слушайте, отчасти согласен. Честно говоря, честно я с вами согласен. И по поводу наших методов и так далее. Ну, просто разные методы направлены на разные слои населения. Но плюс суррогатное материнство же реально существует. И все эти вещи, о которых говорит Володина, они настоящие. Просто мне не нравятся заголовки «Украина торгует детьми». Это вот просто отдает немножечко э, каким-то спид-инфо. Знаете, вот такое было издание. Может, даже до сих пор существует. Или э, э, Daily Mail. То есть английское такое. Ну, какая-то желтушная история. Ну, заголовок желтый. Он с желтым оттенком. Константин Аспиш, Можете сказать, мы проводим войну на истощение сейчас. Как будет выглядеть переломный момент? Да, я могу сказать, что мы проводим войну на истощение сейчас. Переломный момент будет выглядеть так, что когда мы поймем, что у них закончились резервы. что, что у них закончились резервы, причем уже подготовленные и готовые вступать в бой, и мобилизационные резервы что просто уже всех кого можно было они а, забрали в армию и ну там тех кого еще добирают не успевает не подготавливать это уже и а, бойцы другого уровня совершенно и вот это и будет переломный момент и вот в тот момент мы должны будем пойти а, снова в атаку и уже добиться окончательно своих целей и главное чтобы мы до этого дошли потому что есть вероятность что до этого момента нам предложат договориться Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Георгий. Извините, а можно по поводу вот этих вот попаданий?
1: Да, 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 конечно.
3: Я хочу только ремарочку сделать. Вот много звонят люди, много говорят, что это все имиджевые, что это вот пропаганда. да. Я хочу выразить свое мнение, чтобы люди вот наши все, кто за вот, Россию, особо не переживали по поводу того, что вот эта пропаганда работает. А почему я так говорю? Потому что у меня есть родственники, ну, я уже говорил. И итог такой, что чем больше они будут верить во весь вот этот бред, который да. им там пропагандируется, тем в итоге им будет больнее. и будет очень больно. Вот, а от чего они... будет больно?
1: Почему больно-то?
3: Вот пусть они думают, что вся натовская группировка стоит у МКАДа. Вот пусть они в это думают. Пусть они реально верят. Не надо переубеждать. Да, 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 вот мы вам бои, мы вас боимся и так далее. Но когда вот реальность придет к ним, вот тут у них будет э, такое прозрение, которое их так э, поставит на место. А мы сейчас с вами как...
1: хотим, чтобы им было больно?
3: А Нет, дело не в, не в нашем желании, дело в, ну, в законах жизни, понимаете. Я не хочу, чтобы моим вот, родственникам было больно. Мы если они сами напрашиваются, ну сами. А ваши родственники
1: Ну, как как с вами общаются сейчас, если не секрет?
3: Ну, вот в Западной Украине еще мало-мальски. Мы сами просим, чтобы они звонили, чтобы они потирали телефоны. То есть мы как бы переживаем, потому что там какая-то адекватность. Вот в Центральной Украине там, ну, вообще, ну люди с ума сошли.
1: На Западе адекватность, да?
3: Более адекватность, скажем так. То есть они, когда нам звонят, да, у нас там сирена, да, мы сидим. Вот агрессии нету есть какое-то, знаете, вот чувство такого сожаления, то есть общего, понимаете? То есть мы как бы на одной стороне баррикад, а не на другой, это никто не спорит. Но да. когда мы начинаем разговаривать, мы как бы, знаете, вот, э, сокращаем вот эти знаменатели и погружаемся в такое мрачное болото, сожаление. Э, а когда в, э, в центральной Украине, там прям реал, реально агрессия, понимаете? Там прям вот конкретный пример еще приведу. Мне э, звонили, говорили, чтобы я всем звонил своим, не uh-huh. говорил, что это сделал Вот этот вот, ну, главнокомандующий Что вся вина в нем Не просто вот, а вот именно прямо Звонил и прямо требовал, что я выводил людей Там вот какой-то бред, понимаете
1: Это родственники ваши
3: Да, и когда я у них спрашиваю, почему Почему вы так думаешь, а потому что Мы вот все, мы сейчас выиграем, вы вообще Вы лапти, вы такие вообще древние Вы, я им говорю oh, Ну это да. Евросоюз, это не просто паспорт со звездочками Это другое это мыслить надо по-другому, это подходить делам надо по-другому, они этого ничего не слышат. И Я в какой-то момент понял, что они, у них вот эта вот пропаганда, которая э, на, действует на них, благодаря, кстати, тому, который вот, молодой мужик звонил, что там мы шортах, там как нелеп выглядим, и это действительно так, они уверовали в том, что они просто непобедимые. вот реально. Это не шутки. Это я, я сейчас говорю не потому, что я здесь наслушался, а потому, что я оттуда это все слышу. Я в какой-то момент понял, а с чем мы боремся, вот с чем я буду сейчас убиться. Пусть лучше верят, но прозрение обязательно придет. Оно придет фактическое, не не через газеты, оно придет в виде вот этих вот ударов, которые придется делать. Они будут делаться. Хотим мы этого или не хотим, мы здесь можем долго распускать слюни и переживать, что так будет. Но так будет, потому что или так, или сяк. Сяк по ихнему, что они у МКАДа уже все стоят. А вот так это по-нашему, угу. по-другому не будет. Поэтому вот пусть, пусть верят, пусть там смеются, пусть троллят. Знаете, как это, ну смеются, смеются последние, может быть так, хотя к ним это, конечно, не относится.
1: Ну, Не, ну, в в этом смысле я с вами согласен, спасибо, действительно, то, что они там, может быть, и верят порой в какие-то вещи, причем им уже по ходу этого даже противостояния приходилось разочаровываться в каких-то вещах, причем и не раз, да даже, давайте вот вспомним, это было чуть раньше, но Крымский мост, они там действительно верили, что он нарисован графикой в один какой-то прекрасный момент. Ну, не все, наверное, но определенный процент людей, которые думали в то, что он нарисован графикой, такие были. Потом расстроились, когда узнали, что он настоящий. Потом вот недавно расстраивались, что у России не закончились ракеты. Самый кошмар был, вот, который я увидел в их э, написанных э, буквами глазах, да, грубо говоря, в Телеграме, это когда, из последнего, вот, прям, что мне быстро приходит в голову, это когда показали какой-то про, про, м- сюжет на одном из наших федеральных каналов про сборку ланцетов. Ланцет — это такое супероружие, которого они прям вот реально боятся, которое кошмарит всю их технику на линии соприкосновения ежедневно. И вот когда им показали сюжет про то, как эти ланцеты собираются, и они поняли, что а ланцетов-то не на три дня осталось, и производство поставлено на поток, вот здесь вот прям, знаете, это, конечно, это потрясающего уровня разочарования это прям вот сразу депрессия и апатия в голосах потому что еще вот только что тебе казалось что ты побеждаешь а потом оказывается что все во что ты верил вранье и это это грустно на самом деле что я могу сказать ну желать им в этом смысле успеха и не грустить я не буду но это печально да там многие офигели что у нас небоскребы есть пишет миша николаев Да. А что, они не знали про Москву-Сити, думаете? У них президент, я думаю, снимался на фоне этих небоскребов в каких-нибудь сериалах да фильмах. Вполне себе. Пусть и не по-христиански, но я хочу, чтобы им было больно, пишет Борисович. Чтобы они ощутили все то, что ощущали дети Донбасса от действий тех, кто боится почему-то сейчас. Слишком спокойно им живется в этой западной 404-й. Кстати говоря, про м- западную, про более адекватное отношение с западной Украиной, чем центральной Украиной, подтвердил еще хитрый лис. Нам вот так вот. Разрыв шаблона, пишет, одинаковый. Не жизнь, а сплошное расстройство. Еще окажется, что у нас унитазы есть, пишет Панк 13 да Да-да-да, да, и это поймут в какой-то момент. Но... М- Мне, честно говоря, на это наплевать, и делается это не для них. Смотрите, тут какая история. Вот э, эти ребята, которые верят в унитазы, верят в э, отсутствие небоскребов и мостов, э, это как бы им не было обидно, они только э, третий э, пункт. Назначение для каждой украинской новости для каждой украинской провокации. Вот они везде, даже в собственной войне, не играют важнейшую роль. Вот так иногда бывает очень редко, но это вот тот самый случай. Они даже не итоговая цель, они только номер три, дай бог, номер три, даже так скажу: минимум номер три, максимум пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это в первую очередь нацелено на Америку и Европу. А там на их лидеров и на население. Это тоже немножечко разные направления нацеленности. И еще раз повторю, это перестает работать. Вся моя родня из центральной Украины, свалив в Италию, пишет хитрый, сбежал сообщение, сейчас найду, требует от нас бунтов против Путина. То есть это не... Какая-то единичная история, то, что они требуют все бунта? Типа говорят, выходите. Или как, хитрый лист. Или они говорят, не просто выходите, а организуйте. Станьте э, лицом бунта. и уверены они, пишет Али Гур в чате на ютюбе, потому что мы не бьем по критической инфраструктуре, они сидят с водой в тепле и при свете. Виктор Кур. Котаман пишет, нормальные наши люди, СМИ всерьез, молдавские не воспринимает. Еще такой бред можно услышать или прочитать. И правильно делают, что не воспринимают. А, так, из-под Москвы явно летели. Это я тоже согласен. Ладно, давайте я вот звонок возьму, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Вы в эфире. Доброе утро. Доброе.
9: Знаете, я вот ну, постоянно слушаю ваши передачи. Вот, и вот у меня все время один такой вопрос. Вот у нас, ну, звонят рассказывают, там разные наши слушатели, но почему-то хоть раз бы кто-нибудь позвонил, эксперт сказал по поводу этих прилетов. Вот я пользуюсь, примеру, навигатором, хожу в лес, да, определение координатов до да, метра, где я нахожусь и все тому подобного. И mm-hmm. я слышал, как летят эти дроны, вот эти утки, mm-hmm. вот, когда в Одинцово. Вот, вы знаете, настолько это громко и слышно mm-hmm. издалека, что я не поверю, что среди ночи, там, летящий этот дрон с Украины мог бы где-то там пролететь сотни километров. Никто ни разу нигде не услышал, не увидел этого ничего. Вот, может быть, есть кто-то слушатели, кто реально, ну, у нас э, профессионалы в этом деле или служат, которые могут сказать адекватно, что вот мы сегодня переливаемся из пустого подружня, вот из Москвы, вот из Подмосковья, оттуда летят. Ну, я вот как вот не профессионал. на мой взгляд, это невозможно. С теми координатами, которые выдают все наши GPS, ну, любая ракета, любой, любой дрон бы прилетел бы точно в цель, даже там и Останкинская башня, и не Останкинская, любая бы прилетела бы, если бы нужно было, с их координатами, тем поддержкой. Америки. Я, ну,
1: с э, тем, как глушат навигатор, вы не сталкивались? Нет, я
9: сталкивался, сталкивался, uh-huh. знаете, ну, опять же, местами. Где-то оно есть, где-то нет. Ну, да. Потому что вот я ну, работаю в Сомском районе, езжу каждое утро на работу, там,
5: mm-hmm.
9: да, с резиденцией нашего правителя. Вот, вы ну, знаете, прямо рядом с ним, прям идеально работает у меня, координаты, навигатор. Дальше отъезжаешь, да, там место только в местах пропадает. Поэтому, ну, все равно, вот сам навигатор, я включал именно навигатор, не телефоны, а которые туристический, очень хорошо меня показывает мою геолокацию, твой, ну, там, до каких-то там, там до метр-двух.
5: Mm-hmm.
1: Ну понятно, да. Хорошо, ладно, спасибо. Я, честно говоря, тоже проезжал и не раз и не два мимо мест, где, как выразился наш слушатель, живут правители, да? И там даже в мирное время, когда не прилетают никакие дроны, не ловит нормально связь и не работает нормальный навигатор. Никогда. Сейчас я уверен, что происходит все ровно то же самое. А по поводу того, что вот это из пустого в порожнее, ну, у нас нет информации просто. Нам ее никто не дает, я не знаю. Это потому что они не хотят рассекретить, что они понимают, откуда летят эти истории, либо они не понимают, откуда они летят на самом деле, не знаю. Но нам вот в общественности эту информацию не дают. Поэтому и пытаемся предположить, откуда это все может быть запущено. Люди, которые живут рядом с аэропортом, они не замечают звук самолета, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Это правда, к всему привыкаешь. Насчет бунта у меня подруга против Путина, а я за, пишет Тайбили И для нее пойти против Путина это пойти против меня. Бунт на корню подавлен. Вот оно как! Красиво. Бунт на корню. Он либо на корню подавлен, либо ходите, оборачивайтесь, потому что в любой момент нож-то в спину может прийти, понимаете? Вот ведь, э, ну, там, и ты, Брут, понимаете, фраза, произнесенная человеком, который не ожидал. ну вот ты вы можете тоже, неожиданно, от неожиданности разочароваться. Слушайте, Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
8: Да, здравствуйте, Георгий. Спасибо за эфир. А, ну, смотрите, а, предыдущий слушатель, да, который звонил, хочу немного пояснить, да, скажем так, собственно знаний. Да. Значит, то, что значит, не замечают, да, там якобы там и так далее, вот в ночное время, почему там не могут заметить. заметить, ну как бы и зафиксировать что-то там передать, сообщить, можно по сути, от беспилотники самолетного так называемого типа, да, есть них там классификация, это у которых размах крыльев полтора-два метра, то есть такие большие машины, скажем так, достаточно. У них и двигатель как бы, по звуку, ну, система сильнее и так далее. А, то, есть, а, то есть вот, а, и единственная, мне кажется, история, а, которая может долететь к нам откуда-то оттуда, да, там, из Харькова, неважно, там из Сум или откуда-то еще, это вот как раз вот такого самолетного типа как тогда в свое время на аэродром, по-моему, в Энгельсе или в Саратове где-то атака была. А вот там именно они были. А здесь мне все-таки кажется, что э, те ну существенно меньшие, конечно, не любительские для квадрокоптера, но побольше любительских, но меньше самолетных, э, которые используются, они э, все-таки запускается опять же, ну, э, бейте меня, режьте меня, да, но э, не пролетит вот это, как я уже писал, да, свистелка-перделка, э, 400, 300, там, или 500 километров. Э, однозначно это как бы идет запуск откуда-то из, ну, не знаю, откуда, ну, из соседних областей или даже там из соседних районов, как вот было, да, была версия, когда на Кремль-то вот это все посыпалось э, однажды, и там даже кто-то заявлял, то ли ФСБ, то ли МВД, не помню, что откуда-то там, то ли с Владимирской области, то ли откуда-то. Я вот думаю, что все вот эти атаки, они устраиваются, это мое личное мнение, мое предположение, да, они устраиваются, ну, либо э, украинцами, да, приезжающими или живущими здесь, либо там какими-то сочувствующими там людьми из Сирии, либералов и так далее, э, откуда-то с нашей территории. То есть, ничто не мешает, например, запустить э, там, вот эту переделку э, откуда-нибудь из Тульской, из Владимирской, но если с... Э,
1: ну, наверное, да. Быть, наверное, в принципе, а-а. ничего не мешает, это правда. Спасибо, добрый док. Но это все равно пока вот исключительно только наши догадки. Честно говоря, и информации по поводу того, что это за дрон, у нас маловато. А так как мы не знаем, что это за дроны, мы не знаем, какой у них запас хода, например, Поэтому и сказать, откуда он мог лететь, тоже четко не можем. Да да, даже если и заметить, как летит, 112 пробовали дозвониться, это целый квест. И, кстати говоря, вот это пишет одинаковый, Юлия К. Параллельно вы пишете примерно одно и то же сообщение. Вот увидел человек-дрон, куда сообщать? Никто не знает, возможно, их видели обычные люди. Их 100% видели обычные люди миллион процентов их видели обычные люди. Куда звонить, да, действительно непонятно. Э, Нужна какая-то отдельная горячая линия, что ли, на эту тему. Вот только на эту, больше ни на какую. И многие, я думаю, в этом смысле помогут. Многие будут пытаться эту линию атаковать, конечно, в момент как раз, когда эти дроны полетят, да, и как-то заблокировать работу, но, с другой стороны, тогда, если руководствоваться такими вещами, вообще ничего не надо делать. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. в эфире.
3: Доброе утро еще раз. Спасибо большое, что принимаете звонки от слушателей. Очень насыщенный, веселый эфир. Вот. По поводу дронов, может быть, приложение какое-то просто придумать надо. Типа, увидел, сфоткал там или... Сказал координаты,
4: вот летит. Ну, поступило в базу сразу, да, и э, где-то кто-то видит уже.
1: Приложение, да, приложение тоже хороший вариант, спасибо. В принципе, можно и приложение. Его, наверное, немножечко просто легче будет атаковать, там, ddos, не ddos истории, вся вот эта э, IT, э, да, вот сюда подрубится э, хакерская тема, но э, как вариант, да, приложение. А лучше и приложение, и горячая линия, и все-все-все сразу вместе. Ну, нужно. Нужно как-то оперштаб по короне сделали же, можно переименовать. Ну да, оперштаб по дронам. А -а 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 есть, я думаю, здесь в этом немножечко такой элемент того, что мы типа.. Да нам пофиг, знаете, такой. Гигачада включили. Такие, мы типа суперкрутые. Да, слушайте, да, пошли эти дроны. Мы, во-первых, мы их всех сбиваем. Мы, у нас есть самый крутой рэп. Поэтому зачем нам горячая линия, когда у нас такие рэп, понимаете? Или такие крепкие небоскребы. Да нам на это. Гад, то есть, типа, не признаем проблему. А потом обязательно ее признаем чуть попозже. Но можно было бы и раньше. Я всю эту там, крутость понимаю и даже ее разделяю. Но ничего не крутого. В том, чтобы создать такую линию или приложение, не на самом деле нет. «Видел в Пензенской области 29 июля, позвонил 112, через 30 минут приехал участковый с Опером, записали целый, целый лист объяснений где, когда, куда, на какой высоте и так далее». Пишет и Серг. «А зачем? Зачем приехал Опер? И записывал э, вместе с участковым какие-то ваши показания, где, когда и что? Что за дурь? Он улетел уже. А еще лучше бы они приехали, такие, ну, давайте, показывайте, где здесь ваш дрон. Так, запишем, дрона нет, ложный вызов. Что за глупость? Ага, увидел, скачал, минут 5 пройдет. Авторизация через госуслуги, потом вспоминаешь пароль, уже улетит. Просто двенадцать настроить надо. Не, ну приложение надо заранее зайти, это понятное дело. Особенно если вход через госуслуги, желательно прям вот ну, сильно заранее, чтобы это было. Потому что пока вы вспомните все эти пароли, пока у меня, вот, например, вчера на госуслугах вдруг отвалился паспорт. Почему отвалился паспорт? Я зашел туда в паспорт, нажал кнопку «Отправить повторно», и он снова прикрепился. Ну, думаю, ну, хорошо, ладно. А, приложение нельзя, ПВО срисуют быстро. Ну, почему? При чем здесь ПВО? Зря вы, Георгий, Опер вполне мог записать направление и высоту, а по нему выявить слепое окно в РЛС Хорошо, не, я же спросил, зачем, если есть в этом смысл, ладно, тогда пускай приезжают Но вот какую-нибудь такую горячую линию я бы сделал Я ничего плохого в этом не вижу И в участковый сфотографировал часть неба, где летел беспилотник Ну вот, знаете, шутка все-таки на благоприятную почву долегла Сейчас новости, потом продолжим 9:37 в Москве. Сегодня 1 августа, вторник. Эта радиостанция говорит Москва. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты, напомню, смс-портал 925-48-948. телеграмм говорит Москобот. Звоните на 7373-948. Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Находите в поиске, он так и называется, говорит, Москва, заходите, там идет программа «Утро» с Георгием Баяном, туда кликаете, ставите лайки, дизлайки и пишите в чат. Если хотите, там друг с другом можно переписываться, поспорить на те или иные темы. Также трансляция есть во Вконтакте и в телеграм-канале «Радио» говорит Москва Москве, в одно слово. Шеф-комендор скидывает какую-то вкуснятину, очень-очень-очень аппетитную яичницу. Есть хочу, не могу, зачем вы это делаете? Значит, столько времени, Елена В. пишет, уже эти дроны летают, и никакой разъяснительной информации от властей для населения. Я имею в виду какой-нибудь учебный фильм или брошюры по старинке, где бы людям показали, какие бывают дроны, типы, размера, какой звук их полета, как отличить от самолета или вертолета, что делать при приближении, куда сообщать, если его увидишь, кто у нас за гражданскую оборону отвечает. МЧС, плохо все это, недоработки. Я думаю, что это не недоработки. Еще раз, это все... Намеренная история, потому что если сейчас начать выпускать подобные брошюры, если пытаться что-то разъяснять населению, то это вызовет панику. И это, давайте честно, правда так. Это правда так. Вы даже себе не представляете, как на самом деле некоторые люди с подвижной психикой реагируют на такие, казалось бы, нормальные вещи. Вот им только ты э, дашь какую-нибудь такую информацию. На всякий случай, например, карты бомбоубежищ в Москве. Ой, все. Сразу э, паника, жесть. Это если просто так никто не даст карту бомбоубежища, это значит, что сейчас натовские самолеты полетят бомбить Москву. И вот придется еще и эту панику, понимаете, гасить. Поэтому на данный момент, я считаю, что это такая просто выбранная тактика. Не делать вид, конечно, что этих беспилотников не существует, но не вовлекать народ в эту историю. Пока работает, потому что до сих пор нет пострадавших. От этих беспилотников, но это, я боюсь, что до поры до времени Я надеюсь, что так и будет продолжаться Ни одного пострадавшего э, Все сбиты, максимум врезаются в э, многострадальную IQ Что-то там, башню Москва-Сити Хорошо, ладно, и никто не страдает Такой вариант, в принципе, в, ну, я думаю, многих устроит Но вот как кто-то написал, то до тех пор, пока беспилотник не упадет в детский сад Не дай бог что-то подобное. Просто не дай бог. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, вы в эфире. Здрасте.
10: Здравствуйте, Кот Москва.
1: Здравствуйте. А, а
10: вы на этом фоне, как бы, понимаете, что насколько вообще беспечны наши, наши люди обычные в этой всей ситуации. Ну и безусловно, надо понимать, что если а, начнется какая-то реальная, как бы история, то никто никого предупреждать не будет. Кто оказался в нужном месте, тот остался жив. Кто не оказался, тот у mm-hmm. то, Безусловно, панику сеять не надо. Вот. Mm-hmm.
1: Это... А вы считаете, что это ...stered. говорит о беспечности наших людей?
10: А-а-а- нет. Во-первых, наши люди, они, в принципе, в основной своей массе не осознали, что идет серьезная, серьезная война. И более того, они даже не хотят этого осознавать. Это только понимают, осознают те, кто лично коснулся толкнулся, кто сам уехал к родственнике. Там семьи каждый день живут как бы в тревоге, в волнениях. Это реально вычеркнутые дни, месяцы и годы из жизни, живя в таком напряжении. Вот поэтому Поэтому так вот.
1: Ладно, хорошо, спасибо. Елена Вы пишет, никакой паники, наоборот, наведение порождает порождает больше слухов и беспокойства. Адекватное большинство хочет быть информированным. Адекватное большинство, да, но адекватное большинство... В меньшинстве, <свят> как бы это странно не звучало, все-таки в основном люди, если не отстранены, то они, они могут просто, я имею в виду от этой повестки, они, может быть, даже и в курсе всего, они просто вот могут, ну или я не знаю, на самом деле это все, знаете, такая абстрактная история, мы не знаем, кого больше, кого меньше, mm-hmm. но есть люди, которые могут на это отреагировать паникой. Определенно, точно есть. Сейчас, еще раз, это просто такая, выбрана такая, такая тактика. Мы очень крутые, мы будем все сбивать. И мы пока сбиваем. Да, вы не долетите ни докуда. Пока так оно и работает, не считая вот эту башню IQ. Но надеюсь, что так и будет продолжаться. Если вдруг, не дай бог, куда-то упадет и пострадают люди или еще чего хуже погибнут, уже придется какую-то другую тактику, видимо, выбирать. «Если начнут всех учить, еще и все могут понять», пишет БНН, «страшное дело». Что могут понять? Все. Если их будут учить, они все поймут, это хорошо. «Как вы думаете, что будет через месяц-два, когда контрнаступ окончательно нашу стену разобьется, и даже изображать что-то похожее на перемогу будет тяжело? Может, беспилотников станет в разы больше, чтобы шуму наделать? Сдаваться-то не собираются», пишет Костя Измитина. Через месяца два, это ровно тот самый, тот самый момент, который я, о котором я говорю уже на протяжении больше, чем полгода. Это середина осени. Середина осени – это дата, когда надо будет ставить точку. В первую очередь, американцам. Ну, либо запятую. Ну, как-то приостанавливать, подмораживать или останавливать окончательно. Если действительно на самом деле контрнаступление через полгода, месяца захлебнется окончательно, то это прям вот ну какой-то даже поразительно волшебный тайминг со стороны американцев, если честно. Это значит, они все очень хорошо предугадали и вовремя будут выходить на те или иные переговорные позиции, либо хотя бы пытаться на них выйти. Сейчас мы видим с вами подготовку. Этих историй, в принципе, прогрев, как это сейчас принято говорить, общественного мнения, во многом на тему того, что надо бы вообще как-то вот э, разойтись на тех позициях, на которых и все стоят сейчас. Посмотрим, посмотрим, что будет, посмотрим, что они будут предлагать нам, им есть, что нам предложить. Еще раз, в чем опасность ситуации, э, что им есть, что нам предложить. Тут вам и э, какое-нибудь зерно, и нефть, и газ, и аммиак, и свифт, и еще какие-то санкции, санкции на технологии. Да куча, на самом деле, всего, что можно нам предложить. Э, Здесь будем смотреть, поведемся мы или не поведемся. Опять устроят обман, пишет Артем Мишелов. Да, Артем, потенциальный обман, верить в это нельзя. Но вот ловушки расставят, обязательно расставят. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте.
11: Доброе утро, Марина, меня зовут. Здравствуйте, Марина. Вы знаете, вот эти прилеты дронов, они пока вызывают просто удивление. Не дай бог, конечно, какие-то будут жертвы. А пока удивление, как так до Москвы долетели, никто их не сбил, никто их... Ну, то есть вот такие вот... Ну, избивали, конечно, такие разговоры идут. Я считаю, что все пока делается правильно. Собянин говорит, что жертв нет. Ну, и действительно, их нет. И, значит, мы быстро все восстановим. Не переживайте, все правильно. Но, вы знаете, был был бы, мне кажется, правильный такой момент, когда... Ответ был именно вот э, такого типа, что э, разрушали наши э, где-то в Киеве, там вот, в каких-то городах Украины, и об этом говорили. Вот во, вот прилет на Москву, а вот вам ответка. Знаете, потому что люди говорят, а почему мы молчим? Нас, значит, атакуют этими дронами, а мы молчим. Как так? И вот, как, вот даже это было бы уже как бы, ну, таким приятным, в кавычках, ну, бонусом, да, что мы ответили, мы не сидим сложа руки, мы, мы перестаем говорить, что мы возмущены красной линией там, туда-сюда, вот, чтобы вот эти были ответы реальными на действия э, украинских войск, значит, как вот прилеты дронов. Вот именно даже информация была бы уже приятна людям но конечно, не то слово, но э, во всяком случае не было такого вот удивления. Боже мой, на нас опять прилетели, и опять мы как бы молчим, и опять у нас ответки нет.
1: Ну да, понятно. Это но, мое мнение. Но спасибо, было... спасибо, Марина, но мы вообще-то отвечаем. Я не согласен с тем, что мы не отвечаем. Поэтому я... ну, удивление, оно, конечно, в определенной степени, наверное, можно так это назвать удивлением. Э, здесь давайте я даже и соглашусь частично, но... Mm-hmm. Да, слушательницу не смущает, что мы ежедневно их бомбим, <пишут> пишет uh, AVCDM, такой вот ник у человека, ну вот да, <пишут> наверное лучше, чем вы, в принципе, я и не скажу. Mm-hmm. Необходим смерть, сколько уже диверсантов на нашей территории, все эти беспилотники не с территории Украины летят, наверняка же, наверняка, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
12: Здравствуйте, меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна. Ну, в общем, мы-то сегодня тоже слышали, как КВО работает, как mm-hmm. Ну, без понятия. <coughs> вот, это во-первых. Во-вторых, если объявлять тревогу, ее надо объявлять за Хотя бы за полчаса, чтобы люди куда-то успели забежать, и потом отбить туатику, это бесполезно. Ну, это действительно бесполезно. Но бог с ним. Понимаете, какая штука Роман Геор... Георгия Романович? É, удары воздействия, штука-то интересная И в общем, с точки зрения морали, она, конечно, полезная uh-huh. Но она должна быть еще и эффективной Ударить, допустим, по отель-сити в Киеве Есть там такой отель с панорамным рестораном На 22 этаже, если мне память не изменяет Матис называется Можно, только толку не будет А вот ударить по какому-нибудь порту в Измаиле Так что там все разнести вот эта акция возьмет, на мой взгляд, более реальная, а главное, более действенная и более продуктивная. Поэтому я вот за такие точечные удары по инфраструктуре.
1: Mm-hmm. Вот. Ну, а, так, да.
12: а так чего паниковать? Ну вот какой смысл в памяти? проводить учения, как я до сих пор не могу забыть. От семидесятого оружия в 30-е годы, так не приведи Господь, от них, от этих учений все прятались. Ну, когда тебя на улице хватает, перевязывают, только куда на носилках. Просто народ-то этого не знают, не помнит, а я-то помню. Я уже зажилась на этом свете, как прятались от этих учений, где угодно. Хоть в подвалу, хоть на чердаках, хоть в подворотниках, только же под них не попасть. Потому что, считай, весь день на сморку. Mm-hmm. Поэтому я особого смысла в этих учениях-то и не вижу. Вот сейчас, в данный момент. То, что прилетят нацистские самолеты, будут бомбить Москву, ну, маловероятно. Маловероятно, что наросцы вообще сюда прилетят. А там, конечно, Бог его знает. В общем, во всяком случае, я пока без паники.
1: Понятно, спасибо, Анна, спасибо. Ну вот такая история. Они могли в цех радужного мороженого попасть в Сити, нетолерантно, не по-европейски. Мы фаталисты. Жахнут, значит, так бог управил, пишет хитрый лис. Так. Они. Это убежало у меня. Так, эта дама не понимает, что наши люди, это не про Анну, это про предыдущую слушательницу, про Марину, что наши люди снимают и публикуют атаки на нас, а украинцы закрыли эти видосы. По поводу, значит, ударов возмездия, то, что Анна сказала, что они должны быть эффективными. Они должны быть определенно точно эффективными, я в этом согласен с Анной, но я уже давно, в принципе, говорил, что вот одна атака, мне кажется, была бы такой, э, чисто показательная атака, была бы к месту, это атака по э, площади независимости в Киеве, по Майдану. Вот просто по площади. Вот чтобы прям туда, я не знаю, Искандер или еще что-то, чтобы вот этот символ э, переворота, символ переворотов в принципе в самом центре города был разрушен. Вот как как новый символ того, что вы тут устроили, мы с вами разрушим. В Украину мать, пишет Григорий Санкт-Петербург. Украина мать, это вообще какая-то лютая история. Вы понимаете, что они умудрились переименовать памятник, который называется Родина мать, в Украина мать? То есть для них Родина и Украина это слова, противоположные по смыслам. Настолько, что что необходимо переименовывать. Я там понимаю про срезать советский герб. Это еще, ну, в принципе, даже в их логике-то логично. Но Украина-мать, Родина-мать, вот это, конечно, лютая история. Кратер орков на Майдане. Звучит, пишет Лис Хитрый. Да, звучит. Там еще торговый центр под этим, под всем безобразием. То есть, там только называется жахни. Оно все сразу провалится. И все, и нету вашего Майдана. Ну, и заодно таким образом намекаем на серьезность наших намерений. Понимаете, да? Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире.
13: Здравствуйте. Доброе утро. Это вот Здравствуйте. Утро. Видите, уважаемый Владимир Владимирович часто говорит о асимметричных ответах, да. А вот эта таксика, видимо, можно к этому причислить и мою идею. Рядом с Киевом, в небольшом не километраже, находится приверт Киева Конча-Заспа. Это, если а, угодно, это где-то их местная Рублевка, или такой Кэмп-Девит, да, так сказать. А там своих элита начинают верхние сердючки и э, прочих великих носителей э, великого украинского искусства, науки и так далее. То есть э, такое не обезглавливание, не в смысле жахнуть упаси боже, а вот какое-нибудь нашествие элегантных дронов мне кажется, это очень бы достижило. И более того мы приобрели бы симпатизантов в простого украинского народа.
1: Спасибо. Спасибо, Гурген. Но знаете, вот здесь вот что я вам могу сказать по поводу украинской рублевки, киевской. А а как вот вам новость про вчерашнего, про вчерашние активы Ахметова, которые арестовали вчера? Вчера? Вот серьезно? Вчера вы арестовали активы Рената Ахметова? Только вчера? Это как так-то? Потому что у него там какие-то связи с а, бандеровскими батальонами. Вы, до вас вчера это дошло? Рината Ахметова? Серьезно? И активы у него а, заморожены не только там в Москве, но и, например, и в Крыму? Ну, это что такое? Ну, Короче, вы поняли по поводу Рублевки, я думаю. Слушаю вас, здравствуйте, доброе как мимо кнопки. Вот, доброе утро. Здравствуйте.
4: Георгий Романович, Но ну если а, выбирать цели, то я думаю, что нужно смотреть самые хайповые новости Украины. Например, вот вчера у них разгонялась новость о том, что три сухогруза а, готовы загрузиться а, пшеницей, уже mm-hmm. все, они подошли, да. их там непосредственно... А, Охраняет какой-то израильский корабль, я прямо это в Телеграме читал в одном из канала, угу. их охраняет там какой-то самолет замечательный летающий.
5: Да. Вот Американский типа.
4: Да, 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 да. Слышали, мы ну, вот эту вот интересную да, новость. Ну так вот вам три цели сразу, сходу.
1: Угу. А я думаю, что. Всё? Я думаю, что эта история есть в списке целей.
4: Я думаю, что да. Как раз-таки угу. на эти цели уже наши нацелились, поэтому думаю, будет там веселенькая новость. А то они, как это было сказано, прорвали блокаду. Они да, да, а да. блокаду, оказывается, прорвали. Ну, а такие вот у них там новости да. есть, истории. есть. Они... Я
1: читал эту историю, да, про, про ваши блокаду, вот эти сухогрузы под прикрытием какого-то самолета. А, все это, да. Это, это действительно было. Но я, я думаю, что в этой связи мы еще какие-то новости точно услышим, связанные с этими сухогрузами. На м-м-м, связи... Не связи... Да, доказанное финансирование, финансирование ВСУ из российских предприятий Рената Ахметова. Да-да-да. Ну, прикалываетесь, что ли? Только сейчас появились вопросы к Ренату Ахметову. А до этого не было доказательств. А Они прям... Прям так необходимо искать прям доказательства, юридически обосновывать к Ринату Ахметову. Ну, ну, серьезно? Ну, вы о чем мне вообще сейчас? Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Кого? Инки Бенники. Давайте. Вам повезло. Доброе утро.
0: А, добрый день. Я хотел бы в прямом эфире.
1: Да, вы уже здесь.
0: Я бы хотел бы рассказать вот историю, как э, взаимодействие с службой 112 по поводу бессоложной Давайте.
1: Давайте. Да, очень интересно. Давайте.
0: Смотрите, значит, я гулял с Табакином, и я гуляю рано, это в 6 утра.
1: Uh-huh.
0: Меня насторожил, ну, насторожил значит, громкий звук, который, в общем-то, был, где yeah. куда начался. Да? Yeah. И, значит, я поднял голову и увидел низколестящую цель, это самолетного типа. Ну, с высотой так можно было определиться, потому что, как бы, ориентиров, соответственно, на нету. Uh-huh. Ну, где-то коридор где-то был от 500 до 700 метров.
5: Uh-huh. Вот,
0: меня Значит, меня вот насторожила, прежде всего, это малая скорость и достаточно громкий звук. Ну, после того, как он пролетел, я его так сказать, взглядом пронаблюдал, я, ну, секунд через 30 я сразу дозвонил в службу 112. У меня там уставшая женщина, значит, занесла все мои данные у тебя в базу данных, откуда я, кто я, проверила мое местоположение. И секунд так через сорок ко мне позвонили сотрудники полиции, и, в общем-то, я им повторил то же самое. Это было, в если не изменять память, в позапрошлую субботу, а вот в воскресенье уже произошел инцидент на платите первый
1: ага. Понятно, хорошо. А, Григорий Санкт-Петербург, я вас увидел, услышал, что вас насторожило. Меня тоже насторожило, но как будто без крамол. Да, кстати, звонок новый был А мы можем ударить по этим сухогрузам А мы можем ударить по этим сухогрузам И сказать, что это не мы Пишет Джекпот То теоретически можем ну, Дарья Куртова тоже пишет ту же самую историю про то, что слушатель нам позвонил с таким украинским акцентом. Ну, бывает, с другой стороны, что... Никто ничего такого нам вроде не сказали. Ну, вот просто как работает звонок 112. Я, правда, не сильно понял, о чем Как он работает, но ничего такого не было вроде. Я, да, тоже слышу. Вы это... Не... опасная дорожка, знаете. Аккуратней все таки надо быть. Не все люди, которые шокуют и гэкают, грубо говоря, они еще и бандеровцы. (свят) Вот так вот я сформулирую. Не все. Скажем, не курите в порту, спишет хитрый лис. Я вам больше скажу, мы тут пару раз уже, даже пару-тройку раз сказали, что-то вы слишком много курите в порту. Там прям покурили так... Что, мама, не горюй, там прям смолили изо всех окон и щелей. Поэтому я думаю, что и здесь тоже курение в портовой зоне украинских городов будет достаточно успешным. Что-то мне подсказывает, потому что явно все, что касается зерновой сделки, вопрос закрытый, и верховный главнокомандующий достаточно решительно про все про эти истории говорил. Что я вам могу пожелать на весь сегодняшний день? Но, если честно, я вам желаю, чтобы мы завтра с утра не обсуждали беспилотники, потому что надоело во всех смыслах. И прилеты надоели, или обсуждать это уже просто сил нет. Надеюсь, что будут у нас какие-то с вами... Темы другие, повеселей и поинтересней. Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра. Счастливо.